0: 边骑着车边
1: 看着海边的落日，然后就疲惫的骑回高雄。而且真的会看到，就是原本可能还有亮亮的一点微光，然后骑到最后就是天黑这样。对，骑到家已经黑了，天,天已经黑了。而且在横春为什么我有一段路没有路
0: 灯呢？那一那一段就是不可以设置一些路灯嘛？我每次骑都觉得啊，好黑，好可怕
1: 。真的。然后如果再加上刚好那天又有刮风的话，更可怕
0: 。对，就会觉得啊，我接下来是不是要？在这边怎样？<笑>各位旅客您好，欢迎大家乘听风号，我是追风少女尹卷，我是朵拉，我是宇萱。那距离我们上次录音已经过了大概好几个月之前了，<笑>我记得大概是1月吗？ 1月的时候
1: ，现在已经3月了。对， 1月上架最后一集，哎哎，十四集，十四集。对我们这集是 EP 1 5我们采访告一段落之后，我们就开始筹备我们的洛杉风主题展览，就是在过年期间，就是在过年期间到开学前为期两周，我们就在红气球打工换素当小帮手，然后也办展览这样
0: 。我们的展览名称是
1: 《春风吹又生》，然后其实这个名字我那时候是想说，因为白居易有一首诗是《不得古原草送别》，对，然后。<笑>我冷静哦。然后他就是“野火烧不尽，春风吹又生”。我们就觉得在立居民那种不屈不挠的精神，就很像野草般具有强劲的生命力
0: 。就是不管洛杉矶再怎么吹，也不会吹倒我的那种感觉。所以我们就取了“春风吹又生”，然后那个“生”就是 podcast 听的声音的“生”，就很符合我们主题，在春节展。嗯、没错。我们展出的内容主要都是由我们各级的 p a c k a g e 节目去延伸的。下次第一个部分，我们就是以我们各级 p a c k a g e 内容截取五分钟小段落，然后在现场设置声音的互动装置给民众试听。嗯、呃，再来我们是将洛山矶的产物来做呈现。像我们在现场就有摆了洋葱、琼麻绳、港口茶、黑豆。然后方山芒果干，还有什么？我自己做的那个叫什么？万花筒。<笑>对对，就是万花筒里面可以看到伯老鸟，那伯老鸟也是我们采访过的一个主题。然后还有龙水社区的郎乔米。嗯，好像就这些。对。然后第三个部分的话，就是配合我们在的场域书店，然后选了三本跟洛杉峰相关的书籍，像我们选了。呃，有一个绘本叫做《风中有鹰》，它就利用呃绘本的方式描绘出可爱的老鹰啊，或者是那种他们帅气的样子，然后也可以跟小朋友介绍一下鹰的种类。横村半岛大概十月的时候就会有鹰季，所以就是让可以
1: 让小朋友认识在天空中飞的老鹰。还有那个爱吹风的洋葱，它就是用很可爱的画风让大家知道，就是洋葱因为落山风的吹拂。就是养分都会回流到冲球这件事情。还有一本是《廊桥风土半岛风物》，它是肯管处发行的书籍
0: ，就是介绍半岛过往的历史啊，以及产业推广在地的文化。好，第四个部分我们是将我们每次采访的路途中去过的一些景点，或者是我们吃过的餐厅、住过的民宿，还有可爱的猫猫民宿，<笑>跟大家分享我们去过的地点。然后还有私心放入一些我们很喜欢吃的店家的那个餐厅的资讯，这个之后可以再分享给大家。就是希望大家也可以跟着我们的脚步一起去探索恒春，还有我们在歌集采访最后都会问受访者说，如果落山峰有颜色的话，在你的想象中会是什么颜色？我们就将歌集他们所跟我们分享颜色制作成色票，让大家可以发现落山峰它多彩多姿的样貌。嗯，在每个人想象中，落山风都是不一样的颜色。最后一个部分是我们根据呃蓝小米、还有洋葱跟方山的芒果设计出来的小风铃。呃，因为风它是带不走，但就希望大家可以将风的故事一起带着走。那这一次就是我们除了在红气球书打工换素，然后办展览，就在那边。待了大概快半个月的日
1: 子，那有没有觉得印象深刻的人事物呢？多啦，<笑>因為像那时候就是办展览，所以会跟客人介绍就是我们展览的内容这样。然后我们我就遇到一对一对来自台中的情侣，然后他们其实他就说他们来之前就有听过我们的 podcast， 我就超惊讶，天哪，天哪，真原来真的有就是我们认识的人，同文城以外听过我们的 podcast。对，因为其实我们就是内容很小众，然后听到就是哦，他都有，而且他说他都有听过，我超惊讶的。然后我就问他说，你有没有特别喜欢哪一集？他就说《红气球书屋》那集很不错，就是有讲到他们在地跟板娘的理念这样，他觉得很有意义，所以他也就特别来到《红气球书屋》看我们的实体展览。我说、哦，天哪，太感动了吧！就觉得哇、哦，真的就是达到我们希望的，从线上让他们知道横川半岛的特色产物，然后再到线下，他们可以来到我们的展览，然后看到他们实体的产物，就是除了除了听听觉，然后也可以从视觉发现，就觉得哇，我们做的有意义了。还有一个还有一个是那个一个爸爸，就是他是一个爸爸。一位先生对，对一位先生，然后他是现在北漂工作，然后因为过年期间回乡来看看走走，然后他就来到我们红气球书屋，然后他说看到这些展品的时候，就有一种回味从前的感觉，因为他说像博劳鸟，他们小时候真的也是便当盒打开就是一只博劳鸟在里面，他就说这些事情就是让他回忆从前，就有一种怀念的感觉。嗯，像你刚
0: 刚说到北漂，在我们在书屋打工的时候，就是会问很多客人说：“哎、欸，你从哪里来啊？”大概有百分之九十都回答从北部、嗯、台北啊、桃园来的。但过年其实都真的蛮多恒春人，就是北漂，然后过年回到恒春才来书店。
1: 对，而且他们都是特地前来，可能就是之前就知道红气球书屋，然后就特地前来看。然后才发现哦，这里也有一个展览，这样因为过年期间，然后有一个展览，就刚好搭配到那个时机点，人潮的时机点。那
0: 像我印象深刻的一个人，就是我们展览的最后都会希望，就是客人可以做一下我们的小风铃，带走属于他的风的回忆。那我有一个非常印象深刻的，就是有一个在做风铃的弟弟，他应该才国小，大概就是中低年级。他做到三年级。对对对，就中低年级<笑>三年级。然后因为我们的风铃其实也没有到很难做，但小朋友可能就比较没有耐心，可以从头到尾把它做完。他就做到一半就大喊说：“我不行了，我做不下去，这太难了。”然后最后就是由他的比较年长的哥哥帮他一起做完。然后。嗯、哦，我们的小风铃会有一个地方，就是可以写下你的小心愿。然后呢，那个弟弟写的心愿我觉得很可爱。他说他想要月考考第一名。然后我就说，哎，你的心愿是想要月考考第一名哦。然
1: 后他就说，对啊，反正愿望就是写做不到的事情啊，超好笑的。而且他在前面考还不会写，他还想了很久，在那边一笔画考怎么写啊？他是希望旁边有人提示他这样。我觉得就是真的
0: 在书店就可以遇到蛮多有趣的人。对我印象比较深刻的是有一个阿姨，她来书店，然后我就先问她，哎、欸，怎么来的？然后她说她搭火车来，因为其实到横川没有直接到的火车，就是还要再转公车。然后后来就仔细聊了一下，问了才发现她是在过年期间，她就从大年初一开始环岛。他自己一个就是背着一个背包，然后就在环岛，他就跟我分享了很多他环岛遇到的有趣的人士。后来我就跟他介绍了一下我们展览，然后他也觉得认识我也蛮有趣的。嗯、<笑>后来我们还有在书店门口就是合照留作纪念，就很有趣的，可以就是也听到他分享来自不同地方遇到的不同的人士。嗯，而且待在书店那几天，遇到蛮多都是会喜欢逛独立书店的顾客，就是他们其实已经在其他地方都逛过好几间，或者是已经计划好可能要去台湾哪一些的独立书店。就是其实书店呢，虽然是啊，独立书店算是比较小众，但是还是有很多就是会为之向往的人来到书店这样子
1: 。嗯，而且我觉得就是因为我们办在书店，然后。因为那些人吵架，上我就觉得时间过得特别快，就可能我们一点半开店，然后到七点就结束，然后可是就不觉得时间很漫长，就会觉得时间过得特别快。可能你有几个客人来，然后或是你看个几本书，然后就已经到了歇业时间。
0: 嗯，而且在书店，我们的工作就是除了介绍书店啊，或者是介绍我们自己的展览，或者是基本的清洁打扫以外，我们还要做一个工作，就是要做饮品，因为书店也有在贩卖
1: 饮品。对，然后最难的就是因为那个热拿铁要打奶泡，然后我真是永远学不会那个技能。我尹轩<笑>跟雨轩都可以打的很完美，我真是怎么弄他就是。静如止水，就是不会动，就永远打不成功。因
0: 为奶泡通常都是会转嘛，就是它就是会转会流动才会形成奶泡。但朵拉的真的是就一滩平静<笑>没有任何波动的牛奶
1: 。我真的试过很多次，还是上网看那个 YouTube 教学没有用。没没关系啊，反正我们会打奶泡。<笑>对
0: ，没关系。Oh, 我觉得蛮有趣的，就是我其实一开始都。不会抱有太大的期待，比如说来到店里的客人是听过我们 podcast 的人，或者是他听过“听风号”这个名字。但真的有遇到好几组人，他们都说他们是有听过我们的 podcast， 然后知道春节我们在这里，然后特地来红气球看我们的展览。我就觉得哇，原来我们的每一次的。不管是在线上还是线下的，嗯，发文啊、推广啊、参加一些活动，就是真的是蛮有效益的。所以就是，如果大家在做线上的东西，还是可以多往线下走，因为我觉得只有往线下，你才可以实际去接触到你可能原本意想不到的人事物这样子
1: 。而且跟实际跟人接触是不一样的感觉，就是要真的跟人介绍，就是。一种另一种说法，因为像线上就是可能我们自己在讲跟采访的那种感觉，可是线下又是不一样，就是他可能就完全不知道这件事情，你再从头跟他描述一次，就是用另一种方式描述
0: ，就有种从头再开始讲说，哎，我们为什么要做横村半岛的 p a c k c a s e 就是重新再梳理一遍我们从以前到现在那种介绍的感觉。对
1: ，而且我觉得就是因为有办这个在横村半岛的实体展览，就像我们现在我们前阵子在办校内展。所以我会比较知道要怎么去跟来观展的人描述。那讲到校内展，我们也来介绍一下我们校内展，就是我们是
0: 高科大文创系，然后现在大四有一个校内展叫转档完成，那就是展出我们全班每一组的壁纸在做什么啊，就是、展示给校内的人可以来参观。哦，前几天校内展已经结束了，<笑>对。不过在五月份，我们会在高雄展览馆参加放肆大赏。五月几号啊？五月五号到五月七号。嗯，就是如果有兴趣的听众，也可以在五月份的时候来到高雄展览馆参加放肆大賞，所以可以看到我们的毕业之作，也可以看到很多南部学校参加的毕业之作展出、嗯。我觉得，因为有在红气球书打工换书，让我在恒春多留了一阵子生活那种感觉。我觉得在恒春也调整了我的作息，因为想是我自己本身作息就是非常混乱，就大概可能凌晨三四点睡，然后下午一两点起来那种奇奇怪怪的生活。因为有在恒春生活，所以整个作息又被调回来健康的，时间。比如说我大概十二点就想睡觉，然后大概早上七八点就醒来了。但是我为什么会七八点就醒来的呢？是因为书店有一只猫叫陈晓东。他很，它很会喵喵叫，他很会到你房间门口喵喵叫，然后喵到你没有办法忽视他，因为他肚子饿了，你要起床去喂他吃早餐。所以我每天的作息也就因为
1: 陈晓东让我变得早睡早起。就可能还是会想说赖、哦、床一下，可是他会一直喵一直喵喵到你真的受不了，就一定要起床这样。然后后来我就会，我我跟李娟就会起床，然后可能去喂一个他，然后再一起散步去买早餐这样。
0: 宇轩都会忽视它的存在，而且我觉得，因为有早起，就可以去逛逛横村的市场，然后我们就会去吃早餐
1: 。嗯、然后我最最有印象是一间卖那个草坡饼，草坡饼，对，草坡饼。然后他在横村很有名，就是人家说去横村一定要吃的那种在地早餐。然后他真的很早就卖完，有一次我们可能快九点要去买。就是他就卖完了，就是他就说只剩蛋饼，炒锅饼已经没有了。然后我想说天哪，不行，我待在这里的这几天，一定要有一天吃到。所以后来我就早一天就更更早再去，然后就买到了，终于买到了。我觉得吃起来是好吃，它有点像蔬菜煎饼的感觉，就是我觉得真的是有点道地味。而且他说重点要加那个什么辣萝卜丝，辣萝卜丝。然后它看起来不怎么辣，因为它就蛮就白白的，然后可能有辣椒末。然后我以为不怎么辣，结果没有吃一口超辣，我真的不行，我就,我就把那个分给尹娟说，拜托我给你吃，我真的吃不下去，太辣了。对，但我也觉
0: 得蛮辣，所以我没有把那个辣萝卜丝吃完。但是我觉得超波贝亚真的是蛮推的
1: ，就是来横村必吃的感觉，真的，而且可以吃两个。<笑>嗯，对，一个都吃不饱。对，然后还有他们很喜欢的一间早餐店，
0: 就在超波贝亚的隔壁的隔壁，就是也是在那条街附近。叫做赏味屋那间也是蛮多在地人会去吃早餐的一间早餐店，它最有名的就是你点它的蛋饼一定要淋它的辣椒酱油，就是大家去都会加很多的那种，而且它的蛋饼是会煎的脆脆的，所以我也蛮喜欢
1: 。哎、欸，它选项很多，就是它菜单有很多选项，就是各种各各类早餐，可能会造成你选择上碍的那种。
0: 对，所以我们已经到了去推荐恒春食物的环节、嗯，因为我们觉得我们每天也都不知道要吃什么，早餐、午餐、晚餐也是很苦恼，所以我们这边来讲一些可以推荐给大家来恒春
1: 吃的选项。真的非常推荐，一定要吃的就是有一家红豆饼，它就叫有一家红豆饼，超好吃，它是真的会把那个红豆饼的表皮就是酥酥脆脆的那种，然后内馅很扎实，超级推荐。
0: 对，因为现烤，所以要等待时间比较久。但是你现烤就可以吃到酥酥脆脆，不会吃到那种可能已经烤好放在上面很久那种已经软掉
1: 的红豆饼。有一次我我真的是想很久，我一定要吃到，然后结果他就也没有没有说什么。可能那天哦，很村很多店都是想关想休息就休息的那种。然后，然后他就那天刚好休息，我超失望。我就想说不行，我都已经准备好要吃红豆饼，我就绕去横城街上看哪里有其他吃的之类的。然后结果很多都休息。然后最后我找到一间随便的一间红豆饼，天啊，太失望了吧、啊！不行，这不是红豆饼，我很难过。然后后一天我就想说好，我一定要再去买，有成功买到，还是要吃有一家才好吃
0: 。那到晚餐的话，可以去吃本气屋，它在南门之中的街上。嗯、呃，我最喜欢他的汤乌龙面，很好吃。对，本栖屋是一间卖日式料理的餐厅，就是他很有名的，就是他的烤物、他的串烧，然后还有、呃、日式的餐点，像乌龙面啊、寿司或者是冻饭。那我我也是很喜欢它的乌龙面，我喜欢吃它的辣的新乌龙
1: ，然后它的那个玉子烧很大一块，然后很好吃，真的很好吃。
0: 而且它是一间宠物友善的餐厅吧，就是他们店里面就有两只狗狗，还有一只猫。所以喜欢果跟猫的人去横春，很可以去那家吃晚餐，它只有晚上才有开。推荐推荐。然后像刚刚朵拉说了，有一间红豆饼，它是在老街上面，哦、算是老街上面、嗯。那老街上面还有另外一间，我也很喜欢的就是蛋酥饼。相信大家应该都很知道蛋酥饼这一间，它蛮有名的，就是需要排队。我觉得它真的很好吃，它不是葱油饼，也不是蛋饼，它就是蛋酥饼，就是一个在别的地方吃不太到的一个口感。也推推蛋酥饼，
1: 而且真的热热的吃超好吃，它真的会酥酥脆脆的。然
0: 后还有一间我也很喜欢的，就是板娘跟老板带我们去吃的，在南湾沙滩对面有一家，它叫巴沙诺瓦，然后是卖比较异国风味。它也没有特别界定它是卖哪一国，因为好像美式的啊，或者是意式的，然后台式的它都有，就是一个蛮多元的口味的一间餐厅。然后推推他的意式海鲜烩饭，还有鲑鱼意大利面，超好吃
1: ，真的赞。然後还有板娘非常喜欢的提拉米苏，也很好吃。没错，而且提拉米苏好像每天都有限定，去不一定吃得到。嗯
0: ，嗯那这边横村好吃的几间餐厅小吃推荐给大家，赞。<笑>那接下来讲一下我们。来横春采访那么多次，就是采访好几个单位、嗯，大家最印象最深刻的，我印象深刻哦。
1: Oh, 我觉得我印象深刻还是 EPE 防龙水社区的时候，还有另外一集是小方外。然后那时候就是因为我们要去龙水社区采访秋月姐，可是那时候我们先到，然后我们到的时候就是突然下雨这样，然后就躲进宝林宫里面，然后那时候刚好庙婆跟理事长就在那里，然后他就叫我们进去吃荔枝，然后聊天这样。就很亲切，那时候想说啊，都不知道我们是谁，然后看起来就因为下雨，然后超狼狈的，然后他就很热情的邀请我们，然后我就用我的破台语跟他们聊天
0: ，嗯，然后因为龙选社区就是有很有名的中破塞这个文化。所以朵拉也在这个跟妙婆聊天的当中，意外得知原来保莲公的妙婆的妈妈就是第一位女性的总破赛，对，很有名
1: ，我就觉得哇，好惊奇哦，就是
0: 一个意外的、嗯、小收获。对对对，我自己比较印象深刻就是。E.P. 三，我们去采访新阳有机农场的尤大哥。其实我们第一个采访的单位就是新阳有机农场。我们那个时候是直接打电话去，因为他们也没有别的联络管道可以联络，然后就直接打电话问。说我们可以采访吗？然后我们是在做 podcast， 就是线上广播节目。就那个时候，连什么听风号的粉砖，或是我们什么都还没有的情况下，他就愿意接受我们采访，我觉得很很感谢。而且第一次采访的经验就是蛮好的，也加深了接下来我们每一次采访的信心。就是如果有个好开头，接下来应该会比较顺的那种感觉。嗯、然后，因为他们的农场、啊、是在前往横村镇上必经的一条路，然后。他们的农场其实可以看到三台山三座圆圆的山叠在一起那种全貌的感觉，所以我每次去横村都会特别看一下那个农场跟三台山的景
1: 象，它是一个我去横村很印象深刻的一个景色。刚刚尹隽说那个洋葱是我们第一个采访，那可能大家就会很疑问为什么洋葱是第一个采访，可是第一集却是秋月姐。我们是先采访了三个单位，然后之后才回去编辑，就是还有加上我们我们自己的对话，然后后置之后，而且秋月姐在采访的时候就同整横村半岛的故事，就像横村半岛的古地名啊，跟在地的特色，就觉得很适合当做第一集，让大家知道横村半岛这个地方，所以我们就先让秋月姐那一集上架为第一集，然后之后再慢慢上架其他集。那雨轩，你有什么印象深刻的？像尹娟刚刚讲到
0: 的第一集，我们是在 5, 去年五月份开始进行采访，就那时候已经过了洛杉矶的季节，就没什么风。那我自己比较印象深刻，是在采访第七集一兴手作坊的幼子老师，因为那个时候我们好像是在十月份左右开始进行采访，就是、洛杉矶风刚吹起来，然后一兴手作坊他的。外面比较像是一个铁皮屋，所以其实那个风声吹就很大，就是刚好那个时候，因为前几次都没什么风，所以刚好那一天的风蛮大的，哦，就是就是有嗯
1: ，感受到了真正的落
0: 山风的感觉。
1: 而且后来我原本想去，因为那个柚子老师外面有掉一些种子风铃，我就想去收那个风铃声音，然后殊不知收到的很大部分都是那个风声，那个风铃声真的是很很小很小，就一点点
0: 。对，我们用专业收音的那个麦克风收到都是轰隆轰隆隆的声音，根本就什么种子啊、<笑>什么风铃什么都没有。对，像是洛杉矶就是每年十月到。隔年四月，就是、有半年时间会在半岛狂风吹袭的那种感觉。然后我们这一次在书店换宿的期间，也真正感受到一个很强大的那种风的感觉，就是你一出门就会，啊，我要被吹
1: 走的那种感觉。就<笑>的<笑>有几天就，就因为他那个风声是呼呼呼的声音，然后你就会觉得，哦，天哪，很像很像台风天，那个声音真的超像台风天的，很可怕。
0: 就那个风是可以大到把柱子吹倒、啊、然后把我晾在顶楼的衣服
1: 都吹到吹走，都不知道吹在哪里的那种强力的风。板娘就有跟我分享，就是红气球树外面原本有两根红气球树屋的灯柱，然后现在现在只剩左边那边的灯柱还在，他就说右边那个就是被落杉矶风吹倒的。我就我就超惊讶，天哪，它很稳稳的扎在地上，然后居然会被吹倒哎、欸！可是在些人都说那个。那一阵子的风就是
0: 不是算最强的，就是还有更强的，但我们没有体会到更强的，就已经觉得它很强了，很可怕啊！而很难想象它还有多强这样。我们每次采访结束都会问受访者说：“你觉得洛杉矶在你的想象是什么样的颜色？”那现在要反过来问我们自己：我们觉得洛杉矶是什么样的颜色？像我自己的话，就是觉得它是绿色。会觉得是绿色，是因为我们每次从高雄骑去横村的路上，差不多在方山的位置，就是会突然刮起一阵很大落山风。然后每次经过的时候，我都会看到，每次经过的时候，我都会看到前面有一座比较尖的山。我不知道那座山叫什么名字，反正就是那座山让我就是印象深刻啊，落山风要吹起来了。所以我看到那座山就
1: 会想到强劲的落山风，所以我觉得落山风是绿色的。哎，过那个弯就会知道哦，天哪，要到横村了，就是、已经要到横村，然后面对那个风这样，过弯都很小心，很危险。然后如果像我的话，我会觉得洛山风是比较偏大地的那种尘土颜色，因为我去那个风吹沙那里好几次，然后我去到那里就会觉得天哪，尘土飞扬啊、欸，因为那个洛山风，然后就是让那个土都这样飞，我就觉得天哪，我在吃沙，就可能张个嘴巴说个话，就沙就会飞进嘴里这样。所以我觉得，落山峰就是那样的颜色，就是尘土飞扬、沙尘暴的颜色。对，我的话觉得是
0: 橘黄色的，就是太阳快要下山，但又还没下山之间的那个颜色。因为其实我们每次去都是一大清早，就是早晨的时候出发，但我们回程的时候都差不多是傍晚的时候。对，就是因为太阳它在下山之后，隔天还是一样会继续升起。就像我们每一次去采访，回家之后，但我们还是会持续到那个地方去做采访。好，<笑>我说的<算><笑>那个很奇怪，<笑>对对、啊，就是每次从横川要骑回去的时候，差不多是傍晚落日时分那种。边骑着车边看着海边的落日，然后就疲惫的
1: 骑回高雄，而且真的会看到，就是原本可能还有亮亮的一点微光，然后骑到最后就是天黑这样，骑到家已经黑了，天黑已经黑了。而且在横春为什么我有一段路没有路灯呢？那一那一段就是不可以设
0: 置一些路灯嘛？我每次骑都觉得<笑>啊，好黑，好可怕，真的。然后如果再加上
1: 刚好那天又有刮风的话，更可怕。嗯、对，就会觉得啊，我接下来是不是要？在这边怎样？<笑>很危险，就随时注意另外一台车这样嗯。嗯。最后呢，这集就是我们 podcast 目前最后一集，在这边也谢谢每位受访者与我们分享他们的故事，因为这个机会啊，我们用不一样的视角去了解横川半岛。就是之前我们去恒春都会大包小包啊，然后装一些设备那些，加上骑骑的路上就至少两个半小时，就觉得身心疲惫，然后到了都觉得很狼狈这样。但现在南美有时候还会想起恒春半岛的日常，就也还是有点怀念。而且到现在去到恒春半岛已经不需要导航，就我们自己已经知道路了。就是
0: 对，可以非常熟练的从高雄骑到恒春。而且其实我觉得一开始会觉得啊，要骑快三个小时好久，到现在觉得啊，好像还好，就是大概已经可以习惯了。对
1: ，然后我们每次到横村采访，就会认识新的人啊，到新的地方，有种重新再认识这里的那种感觉。希望大家也可以实际来横村半岛走走，然后感受一下强劲的洛山风。
0: 好、oh, ，那各位旅客，听风号要暂时停靠在终点站，那请收拾好你的行李，准备下车。感谢你这一路的支持，感谢你的搭乘，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye